0: Ves pasando las horas, pasando las horas y no consigues dormirte o cuando ya consigues dormirte, de repente abres el ojo y te, has dado, te das cuenta que has dormido solo dos horas y que al día siguiente pues tienes que ir a trabajar, tienes que funcionar y, y claro, pues eso genera más ansiedad.
1: Estaba tan desesperada y me tomé un Valium de dos y medio. Esa misma noche nada, es como si me hubiera tomado un vaso de agua al cabo de un día o dos, lo que hice es tomarme... Dos, de dos y medio. Prácticamente ni lo noté tampoco. Con la desesperación y el agotamiento pensé... Voy a tomarme uno de diez, a ver qué pasa.
2: Irene y Yolanda tienen insomnio crónico, como casi cinco millones de personas en España. Si miramos quién tiene problemas para dormir, las cifras se disparan. La mitad de la población, cuando se mete en la cama, no sabe si va a poder descansar. Y los médicos en la sanidad pública a menudo no tienen más recursos que recetarles pastillas. Así que somos el país que más omníferos consume en el mundo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, enfermos de sueño. Hola,
0: ¿qué tal? Bien, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bien.
2: Irene tiene 42 años y trabaja en publicidad. Somos amigas desde pequeñas. A todo lo que tenemos en común se suma el insomnio. Ella ha pasado por varias fases y ha probado de todo. Fui a su casa para ver cómo lo lleva últimamente.
0: Mira, te voy a enseñar una cosa en mi cuarto, pasa. Mira. ¿Ves este altillo cómo está de ordenado? Madre completo? mía. Pues esto es fruto del de insomnio que tuve en verano, que claro, como era una lotería que ahora me despertaba, pues eso, a las 3, a las 4, a las 5, eh, pues me ponía a, a ordenar y a colocar todo, porque no, o sea, no había forma humana de dormirme, me despertaba como un resorte y, y nada, y me puse a colocarlo todo y, y otro altillo que tengo en la cocina también y bueno, a ordenar y colocar todos los cajones que hay en mi casa. La
2: primera vez que sintió que tenía un problema con el sueño fue hace cinco años después de una ruptura.
0: Al principio lo que traté de hacer fue pues, remedios naturales de melatonina o estas pastillas bifásicas que tienen pasiflora y todo este tipo de plantas que ayudan a mantener el sueño y nada, pues me tomaba a lo mejor cuatro cuando en realidad te tienes que tomar una y, y no conseguía o luego también probé con, con otras tipo de hormidina que al final al día siguiente pues, te deja con un globo horrible y era casi peor y entonces... Ya era un punto que, no, que, es que era, o sea, no lo podía gestionar y era pues este terror y esta ansiedad que te provoca el, el no saber cómo va a ser tu, tu noche qué va a pasar. Y entonces ya recurrí, empecé a hacer terapia y empezamos también a trabajar un poco qué cosas había más a nivel emocional detrás de, del insomnio y a medicarme. Pero, ¿qué te estás tomando ahora? Pues ahora mismo me estoy tomando esta que se llama Noctamid, que es la versión líquida, que, que así es más fácil eh, ir dosificándola. Eh, luego esta que se llama Trazadona, que, que en realidad es un antidepresivo, pero como da tanto sueño, eh, te lo, lo recetan para, para el insomnio. Y luego esta que se llama Keteapina. ¿Y lo tienes todo en botecitos? Sí, lo tengo totalmente organizado para... Bueno, pues para más comodidad
2: ¿Pero y cómo haces? Eh, ¿Por la noche? ¿Cada noche te, te tomas si, una de estas?
0: Eh, si lo calculo porque también tengo un horario de sueño que estoy tratando de seguir Y, y más o menos tardo media hora en dormirme tomándome todo esto Entonces eh, pues tengo que calcular que ya he hecho todas mis cosas Que ya, ya estoy preparada para meterme en la cama Por lo menos pues eso con media hora
2: me llamó mucho la atención lo sistematizado que lo tenía todo. Cada noche ella hace exactamente lo mismo para que su cerebro identifique que se acerca la hora de dormir.
0: Ceno como a eso de las nueve, nueve y pico, y entonces eh, pues me ducho con un gel de, de niños de lavanda. Luego, cinco o diez minutos antes de acostarme, eh, preparo el, el difusor con aceite de, la, de gotitas esenciales de lavanda y... Y luego tengo programado el teléfono para que no me entren notificaciones ni llamadas, como pues a, a las 10 menos 10 ya me salta una alarma de que tengo que entrar en modo de relajación. ¿Y, ¿Y las pastillas las has intentado
2: dejar alguna vez?
0: Sí, hubo una vez que aprovechando que era verano, que era vacaciones y que estaba más relajada, pues... Eh, por mi cuenta y riesgo, eh, la dejé pues, como quien deja de fumar de un día para el otro. Y claro, pues empecé otra vez a no dormir y de hecho fui a una doctora de cabecera que incluso me echó un poco la bronca porque eso no lo puedes hacer así a las bravas. Necesitas un proceso de adaptación y tiene que ser algo progresivo. Me da como bastante miedo el, el pensar de ser capaz de dormir sin pastillas porque ya me he acostumbrado. Entonces, con todo este rollo del ritual, la lavanda, todas estas historias, para prepararme un poco a ese momento de cuando ya consiga eh, dejarlas y, y, no sé, ya te contaré qué, qué será de mí en ese momento.
2: Con Irene siempre decimos que el insomnio es como tener una bestia en un cajón que sale cuando quiere. A nadie le aparece por los mismos motivos y cada uno lidia con ella como puede. Por ejemplo, el caso de Irene era muy distinto al de Yolanda, por eso la llamé. Hola, Yolanda. Hola, Ana. ¿Qué tal has dormido hoy?
1: Ni bien ni mal, pero he tenido un par de despertares y, y como encogida. Al no dormir bien profundo, llega una hora de la mañana, de la madrugada, que empiezo a, a tensionarme las cervicales y luego me levanto siempre con contracturada.
2: Yolanda tiene 49 años, vive en Reus y lleva 20 años con problemas para dormir. Se acuerda perfectamente de cuando empezó todo porque así se enteró de que estaba embarazada.
1: Yo desde esa noche ya no he vuelto a dormir jamás bien en la vida. He ido mejorando con los años, pero los primeros, el primer año y medio y hasta los cinco primeros años fue el peor calvario que, que yo he vivido jamás.
2: De muy pequeño el niño dormía mal, pero más o menos al año y medio ya no se despertaba. En cambio, Yolanda seguía mirando al techo.
1: Fui al médico y le pedí algo para dormir, que no podía más, y me daban todo antidepresivos. No me hacían absolutamente nada. Y además no tenía depresión. Lo que sí es cierto es que el no dormir y el llevar un año y medio sin poder descansar, porque yo no descansaba y, y dormía a trozos, a 20 minutos durante toda la noche, ahora 20, ahora 15, ahora 30. Eso lo que sí me provocaba era una irritabilidad durante el día, pérdida de concentración, un cansancio mental horrible y el agotamiento físico era indescriptible. era algo... A las 12 del mediodía o la una yo tenía el cuerpo como si fueran las 12 de la noche. En la sanidad
2: pública no podían hacer más por Yolanda, estaban saturados, así que decidió ir a una clínica privada.
1: Me hicieron el estudio del sueño eh, a través del, de la prueba de la polisomnografía y vieron ahí que yo descansaba durante una noche, eh, unos 20 minutos máximo de toda la noche, de todo mi sueño. Sueño reparador solo fue 20, 20 minutos y el resto era como un sueño de siesta.
2: Al final también le dieron medicación, así que en total ha pasado 20 años, casi media vida tomando pastillas para dormir y lo nota mucho.
1: Los efectos secundarios que yo he notado de tomar 20 años de medicación es la, la falta de concentración, el que voy más lenta haciendo las cosas y la pérdida de memoria. Tengo que apuntarme todo, me tienen que repetir un par de veces las cosas, depende de si es algo muy complicado complejo o importante. Pero en mi día a día yo tengo un, la alarma del, del teléfono que cada dos por tres me va sonando, incluso en el trabajo.
2: Ella se ha resignado a que va a tomar pastillas para dormir siempre.
1: Querría dejar la medicación, pero no creo que jamás en la vida pueda dejar de tomar. Me he resignado, es pues, como quien tiene una enfermedad y se tiene que medicar de por vida. Pues yo me lo tomo así.
2: Pablo, ¿cómo estás?
3: Bien, no me quejo.
2: Pablo Linde es mi compañero del país, experto en sanidad y, y que también duerme mal. Aquí somos muchos. Eh, ¿Cuántos insomnes hay en España?
3: Pues insomnes crónicos o agudos se calcula que aproximadamente un 10% de la población, que serían como 4,7 millones de personas. Pero la sociedad española del sueño calcula que entre un 20 y un 48% de la población en algún momento duerme mal.
2: Claro, hay grados. No es lo mismo eh, dormir mal en un momento puntual que tener eh, ese insomnio crónico que dices. Si miramos la evolución de los datos, ¿tú dirías que vamos a peor, que se venden más medicamentos para dormir que hace unos años, por ejemplo?
3: Sí, todo indica que va peor. Eh, hay varias encuestas que señalan que a raíz de la pandemia el sueño de los españoles ha empeorado y los datos en las farmacias vienen a ratificar esto. Se ve claramente si miramos los productos que se venden para dormir sin receta. Eh, son los que tomas personas que, que quizás no tienen un problema agudo de insomnio, pero que sienten que necesitan algo para dormir mejor. Y hablamos desde complementos como la melatonina, que es súper frecuente, hasta fármacos tipo dormidina, que es un antihistamínico que da sueño y permite dormir mejor. Eh, los datos muestran que el último año se vendieron 11,8 millones de cajas de estos productos, que son 100.000 más que el año anterior y 800.000 más que el previo. ¿Y cómo se explica esto? Pues, sobre todo, parece que la pandemia ha alterado la salud mental y el bienestar psicológico de, de muchos españoles y esto repercute directamente en el sueño. Y aquí tenemos una peculiaridad que nos diferencia de muchos otros países, que es que tenemos horarios muy tardíos. Nos vamos a la cama muy tarde, nos despertamos a la misma hora que en cualquier otro país y esto hace que, en general, durmamos menos.
2: Antes escuchábamos a Yolanda, que lleva 20 años con problemas para, para conciliar el sueño. Eh, en la sanidad pública a ella solo le han recetado medicamentos. Eh, ¿Solo se aborda así el problema?
3: No se debería. El, la terapia, digamos, de elección que se llama, la, lo prioritario, lo primero que tendría que hacer un médico es revisar tus patrones de sueño, la higiene del sueño que se llama, los hábitos que tienes y tratar de modificar eso. Si esto no funciona, el siguiente paso sería ir a terapia. ¿Qué pasa? Que en la sanidad pública, eh, la terapia psicológica está muy demandada y hay muy poca oferta. Para que te hagas una idea, tenemos un tercio de los psicólogos clínicos de la media europea. Esto quiere decir que si algún médico de primaria, si vas al médico por falta de sueño, te diese cita con el psicólogo, quizá tardaría meses en verte y meses en darte una segunda cita. Y así es muy difícil reparar un problema de sueño. Con lo cual... También con la saturación que hay en la propia primaria y que no permite al médico indagar mucho en tus problemas, es frecuente que la solución rápida sea darte un medicamento. Esto lo explica muy bien Vicente Baos, que es médico de primaria en un pueblo de la Sierra de Madrid.
4: Pero lamentablemente, cuando sí tenemos un problema de insomnio casi siempre asociado a problemas de estresores personales, es decir, sea laborales sea estudiantiles, sean de relación de pareja sea por un trastorno eh, psicopatológico importante eh, ahí estamos bastante desarmados porque el abordaje que, que puede ayudar muchísimo a las personas, que es una psicoterapia específica, no está al alcance de nosotros, no tenemos un sitio donde derivar a esta persona, no hay departamentos de psicología clínica suficientes, ni gente suficiente para abordar lo que sería una derivación masiva de personas. El no poder ofrecer lo que científicamente es viable y recomendable y que en todas las guías de práctica clínica se incluyen en el sistema sanitario español produce frustración, produce enfado.
2: Y, y no hay más recursos, eh, no hay eh, lugares específicos que traten el sueño.
3: Sí, casi todos los hospitales tienen unidades del sueño, pero es muy difícil acceder a ellas. La mayoría de estas unidades son de neumología, es decir, para estudiar las apneas del sueño. Eso que le pasa a mucha gente, que deja de respirar mientras está durmiendo durante un periodo demasiado largo y esto le provoca alteraciones del sueño. Para eso, cualquiera que tenga síntomas, pues más tarde o más temprano puede tener una cita. Luego hay otras unidades del sueño que son multidisciplinares, que tienen psicólogos, neumólogos, fisiólogos, que sería lo ideal poder estudiar a la persona mientras duerme y hacer un abordaje desde muchos puntos de vista para ver cuál es el problema pero ahí sí que una persona normal que no duerma bien no tiene acceso. Tiene que ser para acceder a ellos en la sanidad pública problemas muy, muy, muy graves y si no acudir a las clínicas privadas que lógicamente pues cuestan dinero.
2: O sea que o, o estás muy grave o, o pagas. Exacto. Oye, a principios de noviembre el Congreso aprobó una proposición no de ley para que el gobierno tomara medidas contra los problemas para conciliar el sueño y también para que se forme a los sanitarios, para que sepan hacer frente a todos estos problemas. Pero no se habla de invertir más.
3: No, al final las proposiciones no de ley pues Están bien porque hace que en el Congreso de los Diputados se hablen de problemas que nos afectan a todos, pero no dejan de ser a veces un brindis al sol. Se le insta al gobierno a que tome medidas y después el gobierno verá qué hace. Y esto, como es un problema muy complicado y muy multidisciplinar, eh, necesitaría muchísimos recursos. Estamos hablando de psicólogos, de atención primaria. Es un problema que engloba muchos frentes y que con una PNL, una proposición no de ley, pues no se va a solucionar.
2: ¿Qué consecuencias tiene que cada vez más gente dependa de pastillas para dormir? ¿Consecuencias sobre la salud, sobre la productividad, sobre el modelo de sociedad?
3: Sí, el sueño es a menudo un indicador de que algo en el cuerpo no funciona bien. Y una sociedad que duerme mal es una sociedad en la que algo falla, ya sea por su modelo laboral, de ocio, de relaciones o de todo un poco el dormir mal se traduce en una peor salud, en más accidentes, en menos productividad laboral y, en definitiva, en menos bienestar. Así lo ve también Vicente Baos. Es un fracaso social
4: y es, es un fracaso de, de la estructura social que, que produce enfermedad en, en la población ¿no? y que produce que mucha gente esté angustiada, mucha gente no descansa bien, mucha gente funciona de manera muy forzada. Estamos creando cada vez más personas ...que refieren esa ansiedad... ...que refieren ese insomnio... ...que refieren estos problemas... ...y que eh, pues van a alterar su vida... ...sus relaciones... Eh, ...en todos los sentidos que podamos imaginar... ...y que sí debería ser una reflexión general y colectiva... ...el que pensemos de cómo podemos mejorar... ...la calidad del sueño de las personas... ...cómo podemos racionalizar los horarios... ...cómo podemos facilitar la conciliación... ...y no el estrés de ir todos corriendo a todos los lados...
2: Pablo, hace unos meses, en el Día Mundial del Sueño, tú escribiste que veías el futuro bastante oscuro, que con todos los problemas económicos, con la pospandemia, pues al final lo del insomnio va a ir a más en España. ¿De esto cómo se sale?
3: El sueño es muy frágil y cualquier preocupación puede alterarlo. Eh, y ahora todos los factores sociales que tenemos alrededor pues, parecen contribuir a, a dar un peor sueño. Cuando vemos inflación, vemos guerra, ya no tanto pandemia, pero la hemos visto. Eh, todo esto provoca que durmamos peor y que eh, lo que debería ser una respuesta de lo que hablábamos de más inversión, más recursos, se quede, se quede corto. El gobierno hace un año aprobó un plan de salud mental de 100 millones de euros para tres años si dividimos esto entre comunidades autónomas y entre provincias prácticamente es que no da para nada y estamos hablando de que necesitaríamos un cambio radical en patrones sociales y un refuerzo brutal en por ejemplo la atención primaria que estamos viendo como está en toda España así que yo no soy optimista y creo que el problema del sueño que tenemos no solo no se va a solucionar pronto sino que probablemente va a ir a peor
2: Pablo, pues gracias y que duermas bien esta noche Gracias. Este episodio lo he realizado con la edición de Ana Rivera. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País.